0: La ansiedad y las finanzas parecieran andar siempre juntas. Sin embargo, cuando logramos trabajar nuestras finanzas adecuadamente, esto incluso puede apoyar la resolución de problemas de ansiedad. En este episodio te explico cómo. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Este es un podcast y una conversación que me toca un poquito más de cerca, va a ser un poquito personal, porque hace ya algunos años que vengo tratándome un trastorno de ansiedad, diagnosticado quizás recientemente, hace unos cuantos años solamente, y te puedo decir que padecer de ansiedad, saber lo que es, cómo se siente un ataque de pánico, por ejemplo, y comenzar a tratarme y ver los avances en el mismo pues considero que me ha ayudado me ha permitido tener más empatía y poder apoyar mejor a otras personas en este aspecto de las finanzas. En mi caso, yo puedo identificar cómo la ansiedad y las finanzas pues, se relacionan y cómo incluso un buen manejo de mis finanzas puede tener un impacto muy positivo incluso en el proceso de tratamiento de trastornos de ansiedad como tal. Yo espero que este contenido pues, quizá ayude a alguna persona que pueda estar pasando por alguna situación parecida a esta o que esté sufriendo de ansiedad por sus finanzas. Espero
1: que sea de provecho. Entonces Ramón, buenos días y bienvenido de nuevo.
0: Buenos a días, buenos días. Sí, buenísimo el tema que dejó Isaías. Yo estaba escuchando allá afuera y <risa> completamente de acuerdo con todos su planteamiento. Lo estaba escuchando y decía, así mismo
1: es. Dile más. Así, exactamente. Dile más, dile más. <risa> bueno, hoy nos traes la ansiedad y las finanzas. Es como una especie de matrimonio. Eso va junto, Eso va Eso va punto siempre. Sí. Dependiendo, dependiendo.
0: Sí, así es. Y de hecho, eh, bueno, quise venir a cabina para forzarme eh, pues a, a, a trabajar este asunto porque quiero traerme también como, eh, digamos, ejemplo de, uh -huh. del asunto de la ansiedad. Yo he estado luchando de hace varios años con un trastorno de ansiedad. Uh -huh. eh, y yo creo que muchos de nosotros quizá lo que es, eh, mucha gente nos ve que venimos a las radios, que hacemos uh -huh. cosas en redes sociales y demás, y entiende como que tenemos todo resuelto. Y sí, no, sí, no, no tenemos que luchar con ciertas cositas. Entonces, sí. eh, como ejemplo de eso, de la necesidad de, de, de luchar con este trastorno, con este, con estos problemas, y cómo uno puede ir saliendo de ellos. Y en este caso específicamente, que yo trabajo en la finanza, como en mi caso, por ejemplo, la finanza me han ayudado a trabajar este, este mm. problema de, de ansiedad. Y eh, la traje a mi ansiedad, porque aquí está con ella. Porque de las cosas que, que menos le gusta a ella es exponerse. O sea, mm, salir. Sí, Ay, pero está entonces, haciendo un ejercicio interesante. Completamente, completamente. Qué Yo bueno. estoy al borde de un ataque de pánico
1: <risa> <risa> Lo disimulas muy bien. ¿eh?
0: <risa> eh, tengo mucho tiempo. Por abrirte a los caminos sí, a los Tengo oyentes, mucho a los tiempo otros. trabajándolo y, y parte del, del proceso es ese, es exponerse. Ah, es lo que ayuda bastante. ¡Qué valiente! Ahí estamos.
1: sí. Y cuando, y cuando tú planteas eso de exponerte a aquello que, que te da mucha, mucha ansiedad uh -huh. y tú lo haces desde ese ejercicio consciente de debo hacerlo sí. Completamente. para poder romper la, la inercia. Vencerle, sí. No
0: hay otra forma de luchar con este tipo de cosas si no es eso. Es consciente uh -huh. y es un asunto intencional y, y, y exponerse completamente. Qué bueno. Es necesario.
1: ¿Por qué la ansiedad está tan pegada con, con las finanzas? Hay
0: dos. Yo traje aquí unas cuantas notas que tomé, tanto de mi experiencia como lo que veo ayudando a otras personas. Hay dos razones eh, o dos vías por las cuales se relaciona la ansiedad con, con la finanza. Una es eh, provocada por las mismas finanzas. Y aquí uh -huh. yo dividí en los tres niveles que yo he identificado que la ansiedad y, la, y las finanzas se relacionan. Pero también hay personas, por ejemplo, como yo, que vienen con un trastorno quizá de, de ansiedad, uh -huh. que eh, en las, la ansiedad en la, a las finanzas específicamente es simplemente un síntoma adicional. Okay. Que tienes okay. que entonces trabajar la parte de base. Y yo quiero hablar de los dos casos porque incluso en, en, en esa, cuando tú tienes un trastorno de ansiedad como tal, el manejar tus finanzas también apoya la resolución de, de ese problema.
1: Porque te da, uh -huh. te da paz, te da control.
0: Sí, y sobre todo espacio,
1: espacio uh -huh. para
0: poder trabajar la ansiedad. Eh, pero antes, primero quisiera tratar lo que son los tres niveles que yo he identificado en los la que la las la finanzas pro, provocan ansiedad. Bolígrafo, el, para ver <ríe> sí. a qué nivel estoy. <ríe> la, la primera es la ansiedad, yo le llamo por inestabilidad o problema financiero. Entonces, uh -huh. aquí es el asunto de que evidentemente si yo no puedo proveer hoy, aquí el problema es el hoy, la incertidumbre okay. del hoy. Si yo no puedo proveer hoy, si yo no tengo ingresos, si yo quedé sin trabajo, por ejemplo... Si yo tengo un exceso de deudas y me están llamando constantemente, por ejemplo, y no puedo cumplir con uh -huh. esos compromisos, evidentemente que eso va a tener un impacto emocional eh, y va a provocar muchísima ansiedad. Claro. Ese es el primer nivel. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, pues tenemos que trabajar esa parte de las deudas, hacernos conscientes del problema financiero que, que, que tenemos. Uh -huh. eh, probablemente buscar apoyo en familiares, buscar apoyo en tratar de consolidar esas deudas, tratar de negociar esas deudas y comenzar a trabajar ese, ese, ese problema el segundo nivel es el yo le llamo de ansiedad hacia el futuro o seguridad financiera aquí de repente yo puedo proveer hoy probablemente hasta tengo buenos ingresos
1: uh -huh.
0: y puedo resolver todo lo que tengo hoy pero me preocupa el futuro o sea no tengo activos no he uh -huh. creado no tengo ahorro no estoy creando patrimonio entonces comienzan las preguntas de ok, ¿y si quedo sin empleo exacto sí, claro. y qué cómo va a ser mi retiro ¿Qué va a pasar con mis hijos si yo falto? Entonces esas son las preguntas y la parte que nos crean ansiedad en ese sentido. Aquí entonces el problema es el futuro. La incertidumbre del futuro, del futuro y esto regularmente comienza a destaparse más fuertemente en los 30.
1: Okay. Cuando yo
0: estoy ya cercano a los 40, comienzo a preguntarme, tengo familia, tengo responsabilidad, entonces ya comienzo, ok, si yo falto y cuando yo tenga 50 y no consigue empleo, uh -huh. por ejemplo... Entonces, ahí está esa parte. Aquí el asunto es tratar de organizar nuestro presupuesto para buscar ese espacio del ahorro y comenzar a eh, conseguir ese balance de ir creando ese patrimonio también futuro y educarme en ese sentido. Eh, tal vez mirar... Perdón. Por favor. No, por favor. <risa> <risa> en ese sentido, tal vez mirar, por ejemplo, membresías que pago que no estoy usando... Porque de repente una persona dice, sí, pero ¿cómo yo si gano lo mismo saco dinero para ahorro? Pero entonces mirar entonces el gasto, si no puedo modificar el ingreso, mirar el gasto y qué de ahí que estoy pagando fijamente, uh -huh. yo no, no necesito en este momento. Quizás sí. estoy pagando un club, pero la verdad no lo uso, no uh -huh. lo necesito, lo hago por un estatus o porque mis claro. amigos son miembros. Y comenzar a recortar ahí y, usa, y la, usar eso inteligentemente de verdad para el ahorro, no para gastarlo en otra cosa otra vez. Sí, si la gente, por ejemplo, yo siempre digo eso, o sea, claro que tú tienes que estar buscando forma de, de aumentar tus ingresos, pero... Lo primero en lo cual tú puedes accionar es tu gasto, sí. o sea, es lo primero que tú puedes accionar. Entonces, no vas a poder accionar si no tienes un presupuesto y mucha gente le tiene miedo al asunto, al asunto de hacer un presupuesto, que eso me va a limitar, que entonces me voy a cohibir. No, la idea no es cohibirte, es ser inteligente con tu gasto y dirigirlo a lo que a ti te entrega valor. Uh -huh. es ir a ver en qué estoy gastando y si me doy cuenta, yo siempre hago la referencia de que el cafecito con la comadre, uh -huh. que al final ni lo disfruto porque vive chismeando <risa> y no estoy gozando ese, me ese bueno, perfectamente eso lo puedo dirigir a otra cosa, entonces que nah. sí me entrega valor a mí pero eso no lo voy a poder hacer si no me siento a ver mi presupuesto, si no veo dónde estoy gastando para uh -huh. hacer ese espacio y dentro de ese espacio es que puedo reducir como tú dices, para lograr entonces ahorrar y crear ese patrimonio para el futuro eh, vamos entonces con el tercer nivel, que es eh, el nivel de ansiedad, yo le digo, de la pérdida uh, del estatus o de perder lo que tengo. Entonces aquí es el asunto de que tengo buenos quizá ingresos, puedo proveer hoy, incluso tengo quizá patrimonio, tengo asegurado el futuro, pero eh, ¿qué pasa? Me da miedo si lo pierdo. ¿Y qué uh -huh. pasa entonces si no me da? Ese y exactamente, sí. Exactamente. ¿Dónde lo coloco? Bien, eh, la, la, el problema aquí es una combinación del de, de hoy y el mañana, pero es más de un asunto de perspectiva. Eh, ¿Qué está pasando aquí? Muchas veces yo digo que no estoy educado. Que yo siempre comento que si tus ingresos crecen más rápidamente que tu capacidad de administrarlos, uh -huh. entonces te pones en la eh, disyuntiva de que puedas perderlo. Claro. O, en muchos casos, que no puedas incluso disfrutarlo correctamente. Porque... ¿Qué le pasa? Le pasa a la gente
1: que se gana la lotería. Es decir, eso estadísticamente a nivel mundial. Es así. O un... artistas
0: o atletas que, sí. que firman un contrato sí. millonario de repente. No
1: estaban preparados mentalmente, emocionalmente, uh -huh. para administrar esa cantidad de dinero.
0: Exactamente. Entonces, aquí es, quizá, no estoy educado, o sea, no sé ni cuánto tengo, por ejemplo, no sé cuánto necesito, quizá para vivir y para el futuro. No sé dónde colocar ese dinero, no sé administrarlo correctamente, o sea, no sé cómo hacerlo que que perdure en el tiempo. No sé y la pregunta es, no sé si me va a dar. O sea, uh -huh. tengo un capital, pero no tengo inversiones, quizá y todo, pero no sé si me va a dar. Entonces aquí el punto de nuevo es que no estoy educado y lo lamentable es que muchas personas están en este en esta etapa en este nivel. Y quizá tienen todo lo necesario para disfrutar, Exacto. pero no logran, no pueden disfrutarlo porque tienen la ansiedad de ¿y si, ¿y si no me da? ¿y si qué pasa esto? Entonces no conozco cómo administrarlo y no lo disfruto como tal.
1: En ese mismo renglón es muy común tu ver en las redes, en cualquier lugar o cualquier persona decir vive el presente, uh -huh. e enfócate en el aquí en el ahora, el mañana traerá lo suyo. Sí, pero tú conectas con las responsabilidades que sabes uh -huh. que tienes a futuro si estás vivo, uh -huh. porque todo es en ese, en ese, si estoy vivo tengo que pagar, uh -huh. si estoy vivo tengo que provocar y, y, y sostener toda una estructura. Uh -huh. Entonces, decirlo, es chévere, es bonito, poético.
0: Es un consejo sabio, sí. pero es no es consejo. para sinvergüenza. No, <risa> <risa> es así, es así, no, y tenemos que lograr ese balance de no ser, digo yo, negligentes con, con nuestro yo futuro. Exacto. Pero también tenemos que lograr ese balance de poder disfrutar hoy, porque también la vida la vida es hoy. Y los balances no son fáciles. Yo siempre, bueno, el otro día yo hacía la analogía de, de que como cuando te pasan una vara y te dicen, ok, eh, balanceala con un dedo. Tú comienzas a buscar y, y le encuentras. Buscar el punto de equilibrio. Pero la vida agarra y te dice, ok, ahora toma esta. <risa>
1: <risa> y te la va cambiando.
0: Entonces sí. es un constante buscar ese balance. No lo vas a encontrar, no hay el punto ideal. Siempre vas a estar bailando entre las dos cosas y tienes que entender que esa es la vida y que es así. Ahora, si se dieron cuenta, lo interesante de la ansiedad y la finanza es que no importa en el nivel en que yo esté económicamente o el, de estos niveles que está acá. La ansiedad puede presentarse en todos los niveles. O sea, uh -huh. por más eh, bien que estés, por ejemplo, y dice, pero y ¿cómo es que esta persona tiene ansiedad? Es que no tiene nada que ver con eso. Eh, en todos los casos, si nos damos cuenta, tiene que ver eh, con mi educación y conocimiento de la parte de finanzas personales y de poder como decía yo, que tu capacidad de administrarlo esté por encima de tus, de tus ingresos. Si en algún momento sobrepasa, no vas a poder disfrutarlo o administrarlo uh -huh. correctamente y te va a dar entonces ansiedad. Uh -huh. Este es el problema que tienen muchas personas que comienzan a invertir en la bolsa en Estados Unidos o invertir localmente en la bolsa, que viven pendientes de las inversiones y demás y muy asustados, de nuevo, falta quizá de educación en lo que estás haciendo en ese sentido. Eh, entonces, en todos estos casos, hay que analizar primero si la ansiedad viene por el problema financiero ¿O es al revés un problema de ansiedad que se está reflejando en el problema de las finanzas. Uh -huh. En ese otro yo decía que en mi caso, eh, a mí las finanzas o manejarlas adecuadamente y crear ese plan a futuro me ayudó y tiene que ver mucho con que todavía se le tiene, aunque hemos avanzado muchísimo, pero se le tiene como, eh, se, no se entiende quizá la importancia de la salud mental. Y uh -huh. cuando una persona está hablando de que necesita un espacio para poder uh -huh. trabajar, qué sé yo, esa parte y, y, y sanar y demás, eh, o le da vergüenza hablar en el trabajo, por ejemplo, uh -huh. de eso, o el mismo trabajo muchas veces quizás no entiende la necesidad de esa persona sí. tener uh -huh. un espacio. Eh, nos da vergüenza tener que, qué sé yo, a, a la gente siente como culpabilidad en tengo que ir al médico, tengo que pedir uh -huh. un permiso para el médico, tengo que ir a terapia, tengo uh -huh. que buscar un espacio para, señores, para hacer ejercicio para el ocio, para la socialización, claro. eh, para todo esto, para educarme, para leer. Entonces, eh, ahí en, en mi vida, o sea, me apoyó muchísimo el tener la capacidad de tomar decisiones. O sea, yo lograr uh -huh. tener esta estabilidad financiera para poder tomar decisiones de vida, dejar el empleo si tuve que dejarlo, pero quizás no tienes que dejarlo, sino que simplemente no estar en una posición de vulnerabilidad uh -huh. te permite eh, decir, hablar con tu jefe, hablar en tu trabajo, tener esa apertura y no tener ese miedo de decir, te estoy pasando por un problema y necesito el espacio para trabajarlo.
1: Entonces... Y sobre todo asumirlo, como tú muy bien lo has mencionado y lo has hecho, uh -huh. con la responsabilidad que se amerita. A veces permitimos que la vida nos va poniendo una serie de agendas. Uh -huh. Otros nos van poniendo temas, nos van poniendo agendas, y entonces terminamos haciendo todo lo que el otro entiende que debía hacer. Uh -huh. Y uno, por la responsabilidad, el compromiso, nos vamos relegando a un segundo, tercer, cuarto plano. Hasta que llega un día que hay algo que detona.
0: Hay un detonante. Uh -huh. en, el, en el caso de muchas personas, eh, fue la pandemia, uh -huh. lo sabemos. Sí, o sea, sí. Fue un momento difícil tanto eh, por el miedo que tenía todo el mundo de si íbamos a padecer... Algún problema de salud o algún familiar iba a caer en un problema de salud. Sí, y luego sí. entonces el problema económico que provocó. Entonces, este fue el detonante. Pero muchas veces tiene que ver... Yo digo que la pandemia detonó muchísimas cosas. Pero ya la sociedad y la carga que tenemos del estilo de vida sí. que tenemos ya venía haciendo un trabajo y venía, ya venía pasando facturas. Totalmente. Y fue simplemente un detonante. En el caso fue la pandemia, pero en cualquier persona puede ser... La, la muerte de un familiar, uh -huh. un problema de, de salud, un problema en el trabajo, quedar sin empleo, puede ser el detonante definitivamente. Sí, algo
1: que te mueva al piso, definitivamente. que tú no lo estabas esperando.
0: Pero nada, concluyendo, definitivamente que en todos los casos, tener esta estabilidad financiera y trabajar mis finanzas, incluso si, si no es que tengo un problema de ansiedad por las finanzas, me va a permitir el espacio, entonces, de yo poder ocuparme y dedicar esas horas al día que voy a necesitar, por ejemplo, sin esa, ese estrés de que no estoy produciendo, por ejemplo. Uh -huh. Porque esta estabilidad financiera me permite este espacio de sanar, de trabajar eso que está, trabajar, que está, ¿no? trabaja, que está eh, eh, causándome inconveniente en ese momento.
1: Qué buen tema, Ramón. Sí, Gracias uh -huh. por tocar este tema, por abrirte y plantear esto de la ansiedad y las finanzas, su relación y su impacto. Porque uh -huh. así como genera mucha, mucha ansiedad, la, la escasez eso también nos detona el que nunca es suficiente la abundancia Entonces, también genera ansiedad cuando vemos sí. estos grandes casos de corrupción que hablan de miles Uy. de millones de sí. pesos tú dices pero, ¿pero cuánto, ¿cuánto es suficiente, suficiente para, para una persona? Sí. es decir, Increíble. aunque se bañen en papeleta todos los días sí. no les va a dar la vida para consumir y disfrutar eso eso evidencia
0: un trastorno
1: sí. por supuesto porque es que está sí. relacionado, porque sí. nunca es suficiente. Claro. Entonces, quiero más, quiero más, mm. quiero más, quiero más, quiero más. Y eso es un sinónimo evidente de un dinero? tema mental. Eso bueno, es ahí, ansiedad y finanzas, ay, esto ay, está ay. relacionado. Ramón, la gente que quiera seguirte en Yo Puedo Invertir.
0: Claro que sí, estamos en todas las redes sociales como yo puedo invertir y en el blog también mucho contenido gratuito yo puedo invertir.com, ahí estamos. Te contenido o algo, sí, ya, o ya. ya eh, pasó, ya fue la, pasó, la semana pasada, un, vas a un, una clase gratis ya. que tenemos por ahí, pero también, sí, correcto. Sí, chévere, Mira, ¿Y está bueno.
1: bueno el tiempo para, para invertir? ¿Para siempre. siempre. Siempre todo el tiempo. <ríe> pero ahora está como <ríe> mejor, tal
0: vez. Bueno, hay oportunidades muy buenas en este momento para quien inicia.
1: Hay que hablar con Ramón. Ramón siempre tiene sí, esa actitud. Y, y, Mejor invertir que gastar, por supuesto. Un abrazo, Ramón. Sí, Ramón, Ramón. Gracias.